0: Hola amigos y amigas de Posta FM, soy Edifite y quiero contarles que ya pueden escuchar la primera temporada completa
1: de Tenés que Escuchar Esto. El mejor podcast de música presentado por Philips con entrevistas en el estudio a Onda Vaga, El Mató, Maxi Truso y varios, varios más. 10 episodios a los que ya les podés dar play en posta.fm barra Philips porque definitivamente tenés que escuchar esto. Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. A continuación, una guía para ordenarte y vivir mejor en Nunca Ayudes a Nadie.
0: Amigas, hermanos y hermanas de mi patria
1: Como decía el señor Carlos Menem
0: Desconocidos de la internet
1: Y por qué no extraterrestres que estén observando a la humanidad durante años Desde otra galaxia o tal vez orbitando nuestro planeta Para saber cuál es el mejor momento y forma de atacarnos Y destruir, acabar con esta especie de una buena y puta vez Por,
0: por favor, eh, yo soy Lucía Francés
1: y yo soy Santiago Rosa, mi compañera, amiga y socia en este emprendimiento es Lucía Francé o Lulens y mi nombre, como dije, es Santiago Rosa, también conocido como Oso y de otras maneras que no queremos recordar
0: y arrobaoso de platino que sí. nunca voy a saber por qué sos de platino
1: no, no, no por, sabemos. un poco por el niño de cobre de los halcones ah, galácticos no
0: me estás jodiendo sí. que es por
1: eso sí. y otro poco porque algo tenía que poner y los otros estaban ocupados <risa> Está bien. tenía que sacar mi nombre del usuario pero bueno
0: bueno, bienvenidos entonces al noveno episodio de Nunca Ayudes a Nadie, un podcast que hacemos para ayudarte a organizar mejor tu trabajo, tu vida, tus obligaciones y el universo en general.
1: Noveno y penúltimo episodio. Ay, no, sí.
0: la gente ya se va a poner sí. mal desde no, ahora. No, la gente
1: se va a poner contenta porque liberamos de esta agonía, pero bueno, es noveno y penúltimo noveno episodio.
0: Noveno y penúltimo y hoy vamos a cerrar un tema eh, que
1: teníamos pendiente. Hoy terminamos
0: de, de, de arreglarle la vida a la gente, digamos.
1: Sí, y... en general siempre arreglamos la vida a la gente, pero la vida financiera, habíamos <ríe> dejado pendiente hace un par de semanas el tema de finanzas personales, habíamos hablado del presupuesto, de administrar gastos, etcétera, Y prometimos que más adelante íbamos a hablar de ahorro e inversión. Rara vez cumplo una promesa, yo personalmente, por eso trato de no prometer o de no ver más a la gente a la que le prometí, pero en este caso vamos a cumplir y asumiendo que el tema de los gastos ya lo tienen dominado, por supuesto. Son ya, muy está, ya ya
0: hicieron su planilla en no, estas no, dos supuesto, semanas.
1: Y planilla o lo que sea que lo quieran administrar. Asumimos eso y que les está quedando un resto todos los meses con lo que no saben qué hacer. Y hoy justamente vamos a hablar de eso de cómo nos vamos a hacer ricos con ese resto. No, bueno, ricos no, pero vamos a ver cómo lo podemos administrar de mejor manera. Oso,
0: presidente... Sí. 2015. No,
1: primero el presidente es Daniel Cioli. Esto de ninguna manera expresa eh, una preferencia. La, la
0: preferencia de, de, no, de no es una preferencia. FM. No estamos
1: hablando por, por posta, por supuesto, sino una preferencia... Pues independientes. Donde, Totalmente todo. independiente. Esto es periodismo independiente. Eh, pero yo personalmente, por supuesto que mi candidato, como saben todos, es Daniel Cioli. Pero volviendo... Eh, empecemos por algunas definiciones básicas Porque anda a saber quién nos escucha Hay gente que no sabe ni el concepto de ahorro ni de inversión Y si no, no estaría escuchando esto eh, Así que, básicamente, ¿qué es el ahorro? Bueno, el ahorro es una parte del ingreso que no se destina al consumo O sea, que se guarda de alguna manera para consumirlo a futuro esa alguna manera que es una cuenta bancaria Es en el colchón, una caja de seguridad o donde sea La inversión, por otro lado aunque sea, por lo menos hablando de finanzas personales, no a nivel de las finanzas de un país o qué sé yo, es adquirir algún activo, alguna cosa, como para que en el futuro valga más o genere algún ingreso. O sea, qué sé yo, comprar oro, comprar dólares, un plazo fijo, un fondo común, un bono, lo que sea, o invertir cualquier cosa, poniéndose una panadería o comprando una propiedad. ¿Qué diferencia hay entonces entre el ahorro y la inversión? La primera diferencia, obviamente, es que el ahorro no genera valor. Como dijimos, simplemente lo guarda, no tiene rentabilidad. Y las otras diferencias son el riesgo y la liquidez. qué es la liquidez Esto
0: me va a revelar mucho porque nunca entendí lo de la liquidez.
1: La liquidez es muy fácil. Por no menos, entiendo
0: por qué le dicen liquidez tampoco. No,
1: la razón por la que le dicen liquidez bueno, tiene que ver con, justamente, es la capacidad de convertir esos activos en dinero rápidamente y con la menor pérdida de valor posible, o sea, de consumirlos, como mm. el líquido que se te va de las manos. No, no sé si es por eso, pero anda a a la concha de tu madre. Eh, <risa> entonces, la capacidad de convertir esos activos en, de una forma que lo pueda consumir.
0: Es como esa del salero, viste, que te dicen la sal, del, la sal que dan para hacer y Te dicen claro. todos una historia distinta. Que no, no, la del salario
1: es verdad, también lo puedes ir a chequear la concha de tu madre, pero el salario que se pagaba en sal es verdad <risa> o no, o a quién carajo le importa. Pero a quién carajo le no importa nada en realidad, pero igual sigamos como si la vida tuviese algún sentido. Tener pesos en billete, por ejemplo, es más líquido que tener dólares en billete, porque lo puedes cambiar en cualquier lado y comprar en cualquier lado, y tener dólares es mucho más líquido que tener un inmueble, por claro. dar un ejemplo. Entonces, la liquidez es la capacidad de convertir ese activo en dinero, en algo que se pueda consumir ya, y rápido, fácil, y con la menor pérdida de valor posible. Porque el inmueble también lo puedes cambiar en dinero en 15 minutos, pero probablemente perdiendo el 90% del valor. Entonces, las formas de ahorro, decíamos diferencia en liquidez, las formas de ahorro en general son más líquidas que las de inversión, porque lo tenés en una caja, lo tenés en una cuenta, lo puedes usar más fácil que... Un plazo fijo, claro. un bono, qué sé yo. Y después otro concepto clave, por supuesto, es el riesgo. ¿Y qué es el riesgo? Bueno, la incertidumbre sobre si vas a ganar mucho, vas a ganar poco, no vas a ganar nada, o si vas a perder parte o toda la guita. Eso es el riesgo. Y, por supuesto, está relacionado con la rentabilidad que uno espera. Si no querés correr riesgo, guardalo en la caja y tapala con tierra y esperá y después sacalo. Eh, obviamente que no vas a ganar nada. Y si querés ganar un montón de guita, no sé, jugale un pleno al 22, claro. pero lo más probable es que pierdas toda la guita y después tengas que pedir plata y te tengas que cambiar el nombre legalmente, como me pasó a mí, o a otra gente. Que no pedir a, a los a casinos
0: que no te dejen claro, entrar. que
1: no te dejen entrar, esa clase de cosas. Nunca bueno. entendí
0: cómo hace el del casino para después reconocerte y no dejarte entrar.
1: No, porque te piden el DNI. Ah, qué
0: boludo. No,
1: si no, no te van a por la cara. <ríe> bueno,
0: sí, nunca me pidieron el DNI en un casino. Bueno, no, bueno, no en no general
1: no se cumplen esas cosas. claro. Pero bueno, eso, jugar un pleno en la ruleta puede ganar un montón de plata, pero lo más probable es que la pierdas toda. Un ejemplo de rentabilidad esperada altísima y riesgo altísimo es una cosa que me pasó en la vida que no tiene nada que ver, pero la quiero recordar como para exorcizarla porque todavía me quiero cortar la chota. Cuando el Bitcoin estaba a un dólar o menos, yo estuve a seis clics de comprar 100 dólares de eso. Porque diciendo, qué sé yo, lo tiro, si pega, pega, total cuánto puedo perder. Eso fue hace unos cuantos años. El Bitcoin, como sabrán, llegó a estar mil dólares.
0: Me con mato. lo cual
1: yo hubiese comprado... Un dos ambientes con 100 dólares.
0: No lo puedo creer.
1: Por ejemplo, pero me dio paja. Dije, claro, son muchos clics. Son muchos. Tengo que sacar me usuarios. Me tengo que Valencia, Me tengo que loguear. La
0: única no. vez en tu vida que no te lo voy a Te has claro, logueado a foro de mierda. Todo. Que te Cualquier llegan mails. Que te salvan por cumpleaños.
1: Pero en ese momento no dije, comprado. me da paja. Desde ese momento como quedé traumado. O sea, como el Bitcoin me violó. Básicamente <ríe> fue una violación la que sufrí. Ahora tengo, para, tengo 100 dólares en Litecoin. En Bitcoin 100, otros más. Y tengo en Dogecoin, la moneda del perrito ese. ¿Viste? La de wow. Bueno, Satchcoin. ¿Estás esperando que tengo...
0: todos esas? No estoy
1: esperando nada. Porque justamente como decimos, cuando uno espera una rentabilidad altísima, ¿sabe qué riesgo es altísimo? Tiré 100 dólares en cada uno de esos. Lo tiré. Si mañana eso que tire revive, como si lo enterraran en un cementerio indio y viene vivo a darme 100 mil dólares, genial. Si lo perdí, lo perdí. Porque yo lo tiré. Esa es la manera de invertir en cosas de altísimo riesgo, esa es la manera de meter un pleno en la ruleta, en pija, diciendo que me importa, lo claro. pierdo, lo pierdo. Obviamente que nunca me van a dar rentabilidad, pero el, todavía la tengo adentro de ese Bitcoin que no compré y lo necesitaba decir porque no puedo más con mi vida sobre eso. La relación entre riesgo y rentabilidad parece obvia, pero la mayoría de la gente no la conoce o actúa so, como si no la conociera. Si vos hablas con gente sobre inversiones... O sea, ...todo el mundo te va a decir... ...tengo esto que da una rentabilidad... ...esta es la, papa. Esta es la papa... ...y además no tiene riesgo...
0: Bueno.
1: ...no tiene riesgo... ...es como un plazo fijo... ...no, de ninguna manera... ...si hay más rentabilidad esperada... ...hay más riesgo... ...si hay menos riesgo... ...hay menos rentabilidad esperada... ...te puede salir bien... ...te puede salir mal... ...pero en términos generales... ...bueno, hay un, un concepto... ...que se llama regresión a la media... ...en la estadística... ...que es que los resultados... Eh, ...extraordinarios... ...de un lado o del otro... Cuando tomas más muestras, se empiezan más o menos a aparecer más mm. al promedio de lo que venías llevando. Eh, así que, claramente, más rentabilidad esperada, más riesgo, me, más, menos riesgo, menos rentabilidad esperada. Los economistas dicen no such thing as a free lunch. No existe tal cosa como un almuerzo libre. como no hay, Nadie te regala nada. Básicamente, no existen cosas gratis. Si promete mayor retorno, es porque tiene mayor riesgo de no producir nada o de perder todo. Ese es uno de los conceptos más importantes si hablamos... De inversiones.
0: Tratatelo, tatuatelo, tatuatelo, hablá
1: con Lucía, claro, hablá con Lula, No tatuatelo.
0: Hablando de rentabilidad,
1: para generar, no existe el almuerzo gratis, no existe el dinero gratis.
0: Contradiciendo no un poco lo que decíamos la otra vez de la platita gratis, que era claro, un concepto. La platita
1: gratis es un concepto bastante errado, porque Pero... no existe. La platita gratis tenés que trabajar. De alguna para eso. forma has trabajado para conseguirlo. Exactamente. Eso igual no quiere decir que haya que guardar la plata en una caja y esperar el apocalipsis, porque las inversiones son demasiado riesgosas y no quiero arriesgar. Por supuesto que no. Estamos diciendo nada más que conocer y estimar el nivel de riesgo de cada inversión que haces y por sobre todas las cosas, saber si vos sos saber al riesgo propenso al riesgo. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si yo te digo, preferís mil pesos seguros o 50% de chance de ganar dos mil y 50 de no ganar nada, algunas personas van a agarrar los mil, otras van a agarrar el 50 y 50. Si, cincu... claro, si te digo 50, claro, y si te digo 50 y 50 de chances, o sea, 50 de chances de ganar 4.000, y 50 de tener que poner dos lucas vos, ahí por ahí me contestás distinto. Claro. Porque una cosa es la aversión a no ganar nada, y otra es a perder guita. Pero matemáticamente todas esas opciones que di son lo mismo. Todas tienen una ganancia esperada de 1.000 pesos.
0: claro, Si vos sí. compensás
1: las dos opciones, todas tienen una ganancia esperada de 1.000 pesos. Pero depende si vos sos más averso al riesgo o más propenso al riesgo, decís, yo me la juego por las cuatro lucas, o eh, dame los mil pesos seguros. Por ahí con mil pesos no te importa, porque como hoy no vale nada, decís si me he chupado un huevo, no me importa, me lo juego por los cuatro, pero si te digo cien mil o cuatrocientos mil, ahí tal vez te vuelves más conservadora.
0: Claro. O si sí, te sí, digo
1: cuatrocientos sí. mil o cincuenta También... de chances de perder 200 lucas, Ahí por ahí lo claro, mejor. También un
0: poco tiene que ver con cuánta plata vos tenés. Porque, no, por supuesto. No, porque obvio, si tenés 10 siempre... casas más,
1: no, una claro.
0: casita más.
1: Tengo 10 casas más, me chupate un huevo, estaría todo el día en la rula jugando, enanos, claro, todo con claro, los enanos cubiertos de palopas, la... como dijimos la otra vez. Y las prostitutas aplaudiendo, porque nosotros respetamos mucho la condición femenina, no pagaría por sexo, pero sí para Buen que aplaudan. Aplauso. Sí, para que aplaudan, perdón, no hay ningún problema. Pues no, pero ¿qué les cuesta aplaudir de nuevo mientras tomamos palopa de un enano? Pero no quiero volver sobre ese tema. Decíamos que la diferencia entre ahorro e inversión, bueno, está bastante clara, por las cosas que decíamos, de riesgo, de plazo y todo eso, está bastante clara en casi todos los países del mundo. Excepto en algunos pocos, donde la inflación es tan alta que casi toda la rentabilidad, entre comillas, de una inversión consiste en ganar la inflación. O por lo menos, no perder contra la inflación. O sea, con un 10% de inflación anual, estás en el top en el top ten mundial. De los países que más inflación tienen... ¡Ay,
0: quiero estar en el top ten ¿Estamos? <ríe> sí,
1: nosotros estamos en el sí. podio. Estamos en el podio de los tres países con más inflación del mundo que encabezan países extremadamente bananeros como Venezuela, que está arriba del 100% de la inflación anual, Sudán del Sur, que está en el medio de una guerra civil y nuestra querida República Argentina, que se estima entre un 20 y un 30%. Eso es más o menos el top 3, aunque tal vez se esté cambiando en este momento por si, no sé, en algún otro país del de, de África subsahariana una tribu tomó el control de otra, entonces tal vez no se esté superando pero hasta ahora, al momento que esta información fue chequeada, top 3 internacional es la inflación Argentina. ¿Y por qué te importa a vos la inflación? ¿A mí qué carajo me importa? Si ¿Sí, qué sé yo, están las paritarias. ¿sí ¿me aplica? Porque en un contexto altamente inflacionario, donde el nivel general de todos los precios aumenta un 20-30% cada año, que eso es la inflación, el aumento del nivel general de precios, si vos guardás plata en un cajón, esa plata va a valer muchísimo menos el año que viene. Y si la guardás 10 años, vas a poder comprar 10 veces menos cosas o directamente nada. Por eso, es muy importante en las inversiones evaluarlas en términos nominales, o sea, la cifra sola, tenía 5.000 pesos, ahora tengo 20.000, y también en términos reales, o sea, descontándole la inflación. Para dar un ejemplo práctico de qué es esto, es, no sé, si hace 5 años compré algo a 100 y lo vendo ahora a 200, nominalmente parece que gané un 100%, porque en términos reales, porque digo 200 menos 100, pero en términos reales perdí un 40% del valor. ¿Por qué? Porque la inflación acumulada dice que esos 100 pesos de hace 10 años hoy equivalen, no, no eran 10 años, perdón, 5 años, hoy equivalen a 336 pesos. Entonces si los nunca 100... Nunca
0: una buena, ¿eh? Nunca una, nunca buena, una buena, la buena puta la
1: madre tira. que lo parió. Si esos 100 pesos hoy valen 336, <risa> yo debería tener 336 para no ganar nada. Lo vendí a 200, perdí un 40% de ah, valor. Ah, si no calculás eso, es imposible saber si perdiste o ganaste. No tiene sentido. Esto pasa un montón, específicamente con los autos. No sé si... Siempre tengo un montón de amigos que me dicen no, yo lo compré, no sé, a 70 lucas, 40 lucas, 50 lucas hace 3 años, lo vendí a 55, gané guita. Y no están contando. Entonces, todos
0: los que te dicen que el auto es una, un ahorro. No, el auto es, es una inversión de mierda.
1: No, es algo que no teníamos planeado hablar te lo mucho.
0: lo a Oscar que me dijiste que me compre un auto cuando yo sí. dije que gastaba mucho en taxi. No,
1: claro. El auto, a ver, el auto es, es una comodidad importante si te gusta manejar y si lo claro. usas en el día a día, por supuesto. Es una comodidad como comprarte, no sé, o alquilar una casa más grande o algo así. Pero en cuanto a inversión financiera, obviamente es un desastre pues es un objeto que genera gastos. ...y que se deprecia año tras año... Sí. ...año tras año vale menos... ...aunque vos nominalmente recibas más plata... ...lo compras a 50 lucas... ...lo vas a vender el año que viene para el 55... Claro. ...pero no estás pensando... ...que esas 50 lucas... ...hoy son un 20-30% más... Mm. ...entonces si lo vendés a un 5-10% más por año... ...estás perdiendo un montón... ...¿cómo calculo esa inflación real? Bueno... <risa> ...es complejo esto... <risa> ...en todos los países del mundo es fácil... Porque hay un índice de precio del consumidor oficial que releva un montón de una canasta de bienes y servicios comunes para el consumidor y va evaluando sus cambios mes tras mes, año tras año, entonces va sabiendo cuál es la inflación. En la Argentina, ¿qué sucede? Por razones que no vamos a discutir y que desconocemos o de las que no queremos hablar, el índice de precio del consumidor estaría en disputa, no, no estaría, estaría siendo, siendo, siendo tan, preciso. tan preciso para un cálculo por lo que hay un montón de índices y cada uno confía en el que quiere, porque justamente ya fue todo y nadie sabe nada, y por eso yo personalmente, con mucha otra gente, uso uno que se llama IPC, cosas que pasan. así ¿De no verdad se, se llama Se llama así, se llama así pero es de, un blog, es de un blog de un economista que hace un cálculo, un promedio geométrico ponderado de los IPC de distintas provincias, ponderado a la importancia de esa provincia en el PBI nacional. Uh -huh. es, mucha gente confía en eso, está bastante bien, eh, es mejor que algunos que, de los que se publican en el Congreso. Y tiene un Excel que te puedes bajar y hacer la cuentita a vos. Si no te gusta, hay una página que se llama hoycuantovale.com y vos pones una cifra entre, no sé, quiero saber mil pesos del año 2005, de junio 2005, cuánto vale hoy, y te dice a cuánto equivale. Y ahí puedes calcular tus inversiones o tu sueldo incluso. Quiero saber si gano más o menos. Claro. Porque eso tampoco lo sabes. Quiero saber si el alquiler pagaba más o menos hace siete años, etc. Otro factor... De valor en una inversión, muy importante es el tipo de cambio, o sea la relación entre la moneda local y una moneda extranjera en general el dólar ¿por qué? porque la mayoría de los países del mundo tienen una moneda propia que no pierde valor al 30% anual por eso no les preocupa demasiado la cotización de otras monedas, en Argentina no estaría siendo del todo así, por razones que no viene al caso de discutir por lo cual nosotros en, en el país históricamente el dólar ha sido no solamente una reserva de valor muy fácil de acceder sino también una unidad de medida, además de la inflación, para calcular el resultado de una inversión larga, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Qué carajo me importa a mí la cotización del dólar? Si yo recibo pesos, eh, gasto en pesos, gano en pesos, no estaría siendo tan simple, o sea, usted afecta por distintas razones, eh, una de las cosas es que muchas de las cosas que compramos son importadas, o tienen insumos importados, y si sube el dólar sube el precio, otra razón es que otras de las cosas que compramos son exportables, muchos productos agropecuarios, etcétera Entonces, si sube el dólar, sube el precio, porque si yo lo puedo exportar más caro, porque lo voy a vender acá más barato. Y además, muchas Hijo otras de cosas. <coughs> y bueno, Hace un negocios, precio, hacen
0: un precio para los negocios, los amigos.
1: Bueno, sí. Hacen un precio de amigo, la concha de tu madre. Y muchas otras cosas, decíamos, tiene un valor bastante anclado al dólar por razones históricas, por una referencia. El caso más obvio son las propiedades. Que para tener un valor que no cambie cada 15 minutos, se suelen nominar en dólares y a vos te importa si la posición del dólar sube o baja, si tenés interés en comprar uno. Lo que te importa en realidad no es el dólar, que es solamente una referencia, sino el valor de tu propia moneda. Como tu propia moneda se devalúa o revalúa, se aprecia o deprecia, con respecto a otras del mundo. El dólar es nada más la referencia más común, pero no significa aunque no uses dólares te importa sí. porque tiene que ver con el, el valor de tu propia moneda y por eso bueno la primera opción de ahorro de inversión porque es muy difícil distinguir en este contexto de la que vamos a hablar es el dólar billete que es la más tradicional de todas que es básicamente comprar dólar y guardarlos en un colchón en una caja de seguridad
0: vos me estás para 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 vos estás diciendo que lo compre de forma oficial la
1: forma de que la compre lo desconozco <risa> eso es otro tema que en general en todos los países sucede lo mismo va a un banco una casa de cambio y quiero de la moneda de Somalia toma todo
0: lo que quieras de la moneda de
1: euros toma todo lo que tengas en todo caso te controlarán el origen de los fondos porque no puedo parecer yo con 10 millones de dólares claro. pero venís con una cifra más o menos razonable en base a tus ingresos te lo venden. En Argentina no estaría siendo así por razones que no vamos a discutir y que desconocemos ...por lo cual hay distintas formas...
0: Pero vos me decís que si lo compro en cueva... ...sigue siendo conveniente para mí... ...va a ser conveniente Depende,
1: en el futuro... <risa> no, 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 no... Nosotros acá... ...por el final tal vez vamos a hablar de recomendaciones... Ah, ...pero okay. ahora nada más estamos describiendo... Igual
0: está mal... Ah, no, no está... Me dijiste la que no era no, ilegal... perdón,
1: perdón... ...no es ilegal... ...no ah, hay claro. ninguna ley... ...si alguien busca en el código penal... ...cuál es la ley que pide... ...comprar y vender moneda extranjera... ...no la va a encontrar... ...no ah. es ilegal... ...hay regulaciones... ...de cómo se debe o no se debe... Y hay toda una discusión, pero ilegal no es.
0: ¿Puedo, ¿puedo, ¿puedo contar dónde compré yo?
1: Mm, depende, es legal. No, no,
0: no es legal. Ah, sí, me decís. Comprame dónde
1: decí donde compré una amiga.
0: Compré, dónde compré una, una amiga. amiga en microcentro. Una amiga que.
1: Yo, no vemos más.
0: Una amiga, y acabo de decir yo. Sí. Una amiga preguntó Vio sí. el primer arbolito y dijo: Tengo que vender estos dólares. Bueno, no, no preguntes por qué los quiso vender.
1: Sí. Lo no, tú... si es vender no hay problema Porque el arbolito El, el riesgo más grande Es que te encaje dólares falsos claro, Si bueno. vender peso falso Falsificar no, un peso si... tenés que no, ser no, muy que, pelotudo No, es que si yo
0: te digo Que vendí dólares Vos capaz me Si sos pelotuda
1: Bueno, uh -huh. para él lo necesitabas claro, bueno, Tu amiga lo, lo, lo necesitabas necesitaba Necesitabas liquidarlo Claro, un liquide. liquidez Ves ahí no, tenés el concepto de liquidez
0: Entonces voy a un arbolito Voy a un arbolito De algún lado del microcentro Que no es del Y me, me dice sí entonces se frena en un kiosquito de diarios. Ah, de guau. Y, bueno, sí. y, y me dice: Bueno, ya te toca, faltan dos personas. Bueno, ¿y don, dónde me vas a llevar? ¿Dónde es? Ah, ¿De qué galería? No, es acá. Ah, genial. Y entonces entraba la gente y dentro del kiosco de diarios hay un. Un, un, un hay, No, hay una caja, todo Amoso. perfecto, una colombiana, no sé dónde. Me, me Maravilloso. Ven. No, si te dan así la todo bien. Sí, Me no parecía pasa como nada. wow.
1: Nadie controla nada, por supuesto. Esa es mi mientras, el... mientras te den pesos, <risa> nadie graban porque ¿quién claro. falsificaría un peso? No tiene sentido. No, claro, o sea, es más caro claro. el proceso que el billete. Así que no, claro. el, el dólar es un poquito más fácil, digamos, la intención de falsificar. Pero bueno, como decíamos, el dólar-billete es una inversión de bajísimo riesgo porque a largo plazo es imposible perder plata. Claro. Eh, por ahí puede subir o bajar, pero en 5 años, 7 años, 10 años, es imposible perder plata. Y muy difícil perder contra la inflación de liquidez alta, relativamente alta porque es muy fácil vender dólares cualquiera los quiere en cualquier momento y una rentabilidad de moderada a baja porque es difícil ganarle por mucho a la inflación porque de la inflación suelen claro. ir de la mano salvo en los últimos años en Argentina por razones que no vamos a discutir pero en general suelen ir de la mano así que no deberías tener problemas con la rentabilidad aunque no va a ser alta por supuesto la segunda inversión de la que vamos a hablar que es muy tradicional es la inversión inmobiliaria que tiene que ver? Por un lado con la gente que compra distintas propiedades como inversión, pero en general tiene que ver más bien con lo que hablábamos la vez pasada del famoso sueño de la casa propia que es tan tradicional en el mundo y especialmente en nuestro país y que comentábamos también hace un par de semanas muchas veces termina siendo un obstáculo para la inversión porque como es tan caro acceder tanta cantidad de sueldos la gente se desmotiva y no ahorra un carajo porque dice claro. nunca voy a llegar. Y la idea de la casa propia no es tanto financiera, es más bien una cuestión psicológica. Comprarse una casa, en términos financieros, no tiene ningún beneficio real por sobreinvertir esa plata y alquilar con esas ganancias. Pero, sin embargo, la seguimos arrastrando porque es una tradición que no se modifica, a pesar de que la realidad ya ha cambiado un montón. Hoy los valores del metro cuadrado son muchísimo más caros en relación a los salarios que hace 20, 30 o 50 años los gastos de la clase media son muchísimo más y claro. muchísimo mayores que los de la generación de nuestros padres. Pensé en salidas, pensé en viajes, en, en vacaciones, en ropa, en objetos, en todas esas cosas las generaciones de nos no gastaban un carajo. No, Tenían sí. una vida súper austera, ir a comer afuera era una cosa excepcional y a un lugar de medio pelo para abajo. No bueno, lugares... para mí
0: era así cuando era chica. No,
1: no, por supuesto, la generación de nuestros padres cambió muchísimo los patrones de gasto y otra cosa que ha cambiado por supuesto, es lo que decíamos, el optimismo ante el futuro y la capacidad de sacrificio son muchísimo menores. Hoy, por razones culturales, nuestra generación está mucho menos dispuesta a la idea del sacrificio a futuro. Y uno piensa más en disfrutar la vida hoy, que no es ni bueno ni malo, pero por supuesto que dificulta muchísimo más el ahorro y la inversión. Uh -huh. Esto igual no significa que esté mal comprarse una casa. Que la casa no sea buena inversión no significa que esté mal comprarse una casa. De hecho, casi todos mis ahorros eh, los tengo en el departamento en el que vivo. No es algo bueno ni malo, sino que es algo que tiene que evaluarse en términos de tus posibilidades reales, de las otras posibilidades y obviamente no puede ser el único ni el gran objetivo que tengas. Como inversión en sí, los inmuebles, que no solo casa propia, sino lo que decíamos, la gente que tiene la posibilidad de comprar varios apartamentos, cocheras, qué sé yo, son de riesgo bajo, porque es muy difícil que baje muchísimo o mucho de precio en el largo plazo, tiende a subir en general y además está acoplada al dólar, con lo cual estás eh, apalancado con el, con el tipo de cambio. Son de baja rentabilidad, porque hoy un alquiler está en mínimos históricos con respecto al valor de la propiedad, no es algo en ¿Ah, que ¿sí? lo vayas... Sí, no. con respecto al valor de la propiedad. Para claro, el que lo paga, verdad. por ahí es caro, mm. pero digamos, las propiedades han subido tanto en dólares y los salarios no, que los alquileres han subido más de la mano con la inflación y los salarios claro. que con el, el valor de las propiedades. Mm -hmm. Con lo cual, en, en relación a... Si vos agarras toda una guita y la pones en una propiedad, o agarras una guita y la pones, no sé, en acciones, sí. te va a dar mucho más la acción porque el alquiler, que es tu ingreso no ha subido tanto como el valor de la propiedad. Y de baj baja o bajísima liquidez, es una de las cosas más difíciles de vender, por lo menos sin perder un montón del valor. Mm. No puedes venderlo en dos semanas, a menos que quieras perder la mitad o más de la plata. O sea, que como decíamos, no son muy buena inversión, a menos que planees vivir ahí. Claro. Y otra de las inversiones más comunes es el plazo fijo, que, bueno, todos sabemos que te comprometes a dejar la plata un cierto tiempo, ya la prestan, hacen ciertas operaciones, y después te devuelven la misma plata con un interés, la idea en general es que ese interés supere a la inflación real para que vos tengas una renta, pero en Argentina no, estaría, no sucediendo estaría sucediendo porque en general un plazo fijo pierde contra la inflación, así que básicamente es una inversión para pelotudos que quieren perder plata y regalársela al sistema financiero. Y ahí no
0: entiendo plazo fijo en pesos, plazo
1: fijo en dólares, no sé, ya no Ahora no, no hay mucho. no, no el, sé, porque nadie peso. hace plazo fijo igual, pero en general son en pesos. Y la, las tasas, si bien en los últimos años, el último año se ha acercado bastante a la inflación, sigue perdiendo mm. y no es una buena inversión. Eso en cuanto a las más comunes, las más tradicionales, las que nuestros padres probablemente hayan hecho, ya entrando en inversiones un poquito más sofisticadas, pero tampoco el logo Wall Street, eh, existen bueno, los bonos, las acciones y los fondos comunes de inversión. ¿Qué es un bono? Bueno, eh, un bono es un título que emite un gobierno o una empresa grande, a veces, para pedir plata prestada. Al público general. O sea, en vez de ir a un banco, o una acción y decir, préstame 10 millones, 100 millones, 3 millones, lo que carajo sea, emitís un bono, la empresa o el gobierno emite un bono de, no sé, mil bonos de mil pesos cada uno, una boluda en general más caro y más bono, pero no importa, mil bonos de mil pesos cada uno, y en 12 meses, o 24, 48, lo que carajo sean, todo el que compra ese bono va y lo presenta y le devuelven los mil junto con un cupón de interés que ponerle que sean 100 más por supuesto que a más riesgo, más interés. Si No sí. es lo mismo si lo pide el gobierno de Suazilandia que si lo pide Estados Unidos o si lo pide Argentina, que hoy está pagando, creo que está pagando más que Suazilandia. Pero, eh, en teoría, digamos, el riesgo está asociado a... Eh, perdón, la rentabilidad está asociada al riesgo que los posibles compradores perciben que tiene ese país de no pagar. Entonces, claro. cuanto más posibilidad de no pagar, más paga el, el bono y cuanto menos posibilidad de no pagar, no paga un carajo. Eh, los bonos de Japón y esos países no pagan nada. A veces pagan claro, porque... menos que la inflación. Sí. Es básicamente guardar la plata en una caja. Esos bonos no, no, son, no funcionan solamente que yo compro y después lo voy a buscar. También tienen un mercado secundario. O sea, se siguen comprando y vendiendo en la bolsa. Y pueden subir y bajar dependiendo de las expectativas que haya. Cuando todo el mundo sí. piensa que se va a pagar, sube. Y cuando todo el mundo piensa que no se va a pagar, baja y es mm. un, un mercado oportunista, por supuesto. Claro. Si vos pensás que todos piensan que no lo va a pagar, pero vos pensás que sí, comprás y después lo puedes cobrar o esperás a que suba o qué sé yo. Y en cuanto a las empresas, bueno, por ejemplo, en Argentina YPF emitió bonos, entonces cuando le va bien a la empresa todo el mundo piensa que lo va a pagar y suben, cuando le va mal bajan, etcétera Por eso no tenés que esperar necesariamente los 12 meses o 24 o lo que sea, si te arrepentís lo puedes vender y salir. En la Argentina es uno de los instrumentos más comunes de inversión, de inversión mínimamente sofisticada, más que una, un tipo una caja de oro, una cosa así, perdón, no una caja de oro, una caja de seguridad. Y el Estado Nacional ha emitido varios bonos en los últimos años, muchas veces para pagar los anteriores, y recientemente ha emitido otros más, ahora en las últimas semanas se emitieron en pesos, en dólares, etc. El riesgo en nuestro caso es bajo, porque hasta ahora se ha pagado todo en fecha, pero por supuesto siempre existe la posibilidad de, de que en algún momento no se paguen. Es un riesgo de mediano-bajo, bajo-mediano. Y la liquidez es media-media alta, porque lo podés cambiar antes de que se cumpla el plazo, pero podés perder una parte del valor. Eh, entonces, y la rentabilidad, por supuesto, depende del momento en el que los compres. Claro. Si, sí. si eh, hoy están pagando unas buenas rentabilidades para una inversión en dólares, pero eso a un riesgo que no es lo mismo que tener los dólares en una caja. Las acciones. Las acciones son bastante parecidas a los bonos en algunos aspectos, pero con una diferencia fundamental. Vos estás comprando un pedacito, en general insignificante por supuesto porque somos pobres, de la empresa, no prestándole plata. O sea, la empresa en vez de decir, eh, voy a, no sé, necesito esta cantidad de guita y voy a tirar, una, emitir una cantidad de bonos, el que los compra los compra y después él se lo pago, en este caso dice si voy a emitir una cantidad de acciones, el que lo compra pasa a ser socio mío en general es muy minoritario en la una mayoría.
0: te corresponde una butaca del, del escritorio <ríe> una butaca, de claro. la recepcionista
1: claro por el, ponele <ríe> en, en un buen caso porque hay butacas que son caras
0: claro. por supuesto
1: pero ponele que te corresponde una butaca eh, que no la puedes reclamar lamentablemente claro. no puedes decir dame mi puta, dame butaca, dame mi puta butaca que sería un lindo momento Digo, yo compraría acciones solo para hacer eso lamentablemente no se puede hacer pero vos sos de alguna manera socio de la empresa la empresa que lo que gana es que no tiene que devolver la guita lo que pierde es que está siendo socio a cualquier boludo. O sea, si mañana si mañana gana plata, se puede tener que repartir parte de esa plata entre los accionistas. En general, las acciones de compra cualquier boludo no son de las que reparten dividendos. Los dividendos son eso, esa parte de la ganancia que se reparte entre los accionistas. En general, las acciones de la clase que uno compra no reparten dividendos.
0: Entonces, ¿qué, qué me dan?
1: ¿Qué te dan? Bueno, justamente lo que te dan es que vos te haces socio de la empresa, entre comillas. Si a la empresa le va mejor, el valor de tu acción Sube, crece. claro. Entonces, imagínate haber comprado acciones de Facebook cuando empezó.
0: Oh, mira qué lindo, hubiese sido otra que el es... Bitcoin.
1: Claro, bueno, no, el Bitcoin ganó <risa> ver, más. Ganó más porque como ah. es más cualquiera, o sea, vale 10 centavos o vale sí. mil dólares, cualquiera. No, Entonces es más arriesgado, pero hubieses duplicado, triplicado y otras empresas también que han crecido mucho entonces vos te haces socio porque confías en el futuro de esa empresa y confías en que va a valer cada vez más, 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 más y en algún momento si querés la podés vender y obtenés esa guita entonces, bueno, son bastante parecidas a los bonos, las acciones, como decíamos pero con la diferencia fundamental de que no te van a devolver la guita a menos que quieras vender la acción sino que estás siendo socio de la empresa algunas pagan dividendos, en general no es lo más común pero al igual que los bonos, se si acaben en las similitudes de las que decíamos, las acciones también se compran y se venden en la bolsa. O sea, no es que la empresa emite acciones, salen a comprar y ya está. Y quedan esos tipos, son socios súper minoritarios. No, el tipo se puede arrepentir y vender, puede comprar más, etcétera, y bajan y suben de acuerdo a las expectativas que haya para con la empresa. Y la ganancia esperada, como decíamos, no tiene tanto que ver con los dividendos, porque en general no pagan, o las de la clase que uno compra no pagan, o no pagan tanto, sino con la esperanza de que la acción vaya subiendo en el tiempo a medida que crece la empresa.
0: Nunca entendí todo ese, esa, ese clima que se vive en la bolsa y en las ah, es cosas que gritan, sí, gritan lloran, y porque, y se y lo, arrancan de los pelos. Pero imagínate
1: que si yo me quiero cortar la chota porque no compré los, los 100 dólares de Bitcoin, <risa> imaginate si perdés una fortuna claro. en acciones de una empresa. Y
0: esos que están ahí, ¿quiénes son? Ah, te son pregunto porque no sé operadores nada. operadores
1: de bolsa. Yo tampoco, ah. pero estoy tirando fruta. No, son operadores de bolsa, es la gente que compra y vende títulos en general cuenta de otro ah. si vos querés comprar no podés podés pero quiero decir no podés vos tenés que claro. comprar a través de una sociedad de bolsa un agente de bolsa un banco lo que carajo sea que hace la operación por vos mm. y obviamente eh, en algunos casos te administra la cartera pero es un tema del que vamos a hablar más adelante hoy lo que estábamos diciendo bueno cómo sé qué acciones comprar y cuáles vender bueno la idea obviamente es comprar cuando creo que están demasiado bajas y vender cuando creo que están demasiado altas suena fácil por supuesto ya sea a través de lo que se llama análisis fundamental, que es el análisis de activos pasivos, ingresos de la empresa, o sea, o si esta empresa vale esto, tiene estos activos, creo que va a facturar esto, o el análisis técnico, que es, no tiene nada que ver con la empresa, sino con su performance en la bolsa. Viene subiendo, viene bajando, subió cinco sí. meses seguidos, etcétera Eso no funcionaría tan bien como suena. Otra buena noticia. Otra buena Qué noticia. lindo linda
0: dar buenas noticias.
1: En su libro, que ya clásico, se llama Random Walk Down Wall Street, que es como una caminata al azar por Wall Street, un economista de Princeton que se llama Burton Malkiel decía que es muy difícil predecir el comportamiento de una acción particular, por lo que es muy difícil ganarle al mercado, lo que se llama allá ganarle al mercado. ¿Qué es ganarle al mercado? Que es tener mayor rentabilidad con la acción que yo elegí que el promedio de todas las acciones. Hay índices, por ejemplo, el Dow Jones, claro. el Standard Report 500, que toman una serie de acciones de referencia, las más grandes, las más comunes, etcétera. Lo que acá sería el, el índice Merval. Sí. Y ese índice, vos puedes analizar su comportamiento durante años, y si subió un 7, bajó un 2, subió, qué sé yo, es muy difícil vos, eligiendo acciones, ganarle al mercado, ganar más que el promedio del mercado. Lo que decía Malkiel era más que esto, decía, un mono tirando dardos a ciegas, con los ojos vendados, a las páginas de un diario financiero, podría elegir acciones que rindan igual que las que eligen los expertos. Suena como una afirmación demasiado temeraria. Entonces, ¿qué hicieron? En 1988, eh, 88, el Wall Street Journal hizo el experimento, <risa> lamentablemente sin monos de verdad, porque oh. son cagones, obviamente, gente de un diario que se llama otros otro, son obviamente cagones, no tuvieron huevos para hacerlo con monos de verdad, lo hicieron con periodistas que, es casi lo casi mismo. Común. Sí. Perdón, perdón, pido mis disculpas, pero lo tenía que hacer. Lo no tenía estaba que hacer servido, no Estaba no. servido, estaba servido. Eh, pero bueno, lo eligieron con lo más cercano que tenían, que eran periodistas, que elegían a ciegas una cantidad de acciones, seis, siete, lo que sea, y después a los expertos en el mercado bursátil, esos por supuesto que no a ciegas, le decían cuáles van a andar bien este año. Este experimento creo que se llevó como 12 años a cabo. El resultado del experimento es que los monos ganaron casi la mitad de las veces. Eran tipo los monos cuatro veces, cuatro veces y media, y los expertos bursátiles seis veces, cinco veces y media. No es muy alentador el resultado para los expertos en el mercado bursátil. Y lo que es peor es que más de la mitad de las veces tampoco lograron ganarle al Dow Jones. O sea, lo que decíamos de ganarle al mercado. Un, un experto, un tipo que labura de eso, eligiendo las acciones que a él le parecen mejores, no le ganaba el promedio de todas.
0: Claro. Hay uh -huh. básicamente esto que decir de que los economistas también nunca pegan una, no, no o sea,
1: no es exactamente, porque acá no es un tema de economía, es más delicado. Son y, eh, algunos más, pero, son economistas, pero el tema es que es más delicado, porque no es un tema de la economía de un país. Esto es decir, un papel en particular. Claro, es
0: un papel o sea, en la una empresa. empresa... Tal,
1: claro, la empresa tal, una empresa de, de, de no sé... El, generación eléctrica, claro, es, eh, fabricación de metal. Digamos, Es o sea, casi adivinar, futurismo, porque vos decís adivinar, pueden pasar un montón de cosas, pueden encontrar un yacimiento de petróleo en tal otro claro. país, puede haber un problema con la energía acá en Argentina, y empezar a comprarle más, y sube. Es muy difícil predecir. Y en general no les ha dado bien. Por eso Warren Buffett, que es el inversor más importante y más exitoso de la historia, siempre dice o ha dicho que la mejor inversión para el ahorrista en general es poner su plata en fondos como una inversión de bajo costo. Los que llaman habitualmente pasivos son los que no le quieren ganar al mercado. No van buscando estas seis acciones que van, van a andar bien, sino que compran más o menos lo, que, o sea, lo más importante, siguen el mercado, reducen el riesgo, por supuesto, y obtienen una rentabilidad mediana, por supuesto, porque no arriesgan, no timbean. ¿sí? Eso es lo que opinaba Warren Buffett. Obviamente que él no hacía esto, pero él es Warren Buffett, no claro. sos vos. Entonces, él le ha ganado al mercado sistemáticamente un montón de veces, pero en general los inversores no logran ganar en el mercado y ni siquiera los especialistas han ganado en el mercado. Mm. O sea, hay muestras sobre los fondos comunes de inversión más... digamos, los fondos de inversión más importantes y en general es raro que le ganen en el mercado. Eh, entonces, lo que él recomendará es esto. Por supuesto que esa opinión no es compartida entre todos, especialmente entre los que laburan de eso. Claro. Eh, Peter Lynch, que administró Magellan, el fondo Magallanes, el fondo de inversiones más exitoso tal vez de la historia... En su libro que se llama Beating the street, ganándole a la calle, ganándole al mercado, decía que obviamente era posible ganarle sistemáticamente al mercado invirtiendo en compañías que él considera subvaloradas por razones del análisis técnico o del análisis de los activos y los números de la empresa. Su consejo más famoso es no inviertas en lo que no entendés. Tenés que poder ilustrar la idea con un crayón. Él creía mucho en eso, en que si no podés dibujar la idea y decir, mira, esta empresa se dedica a esto, mm, no entendés de no esto claro. y no inviertas. Obviamente que él leído bien y él le ha hecho ganar mucha plata a mucha gente, pero, como decíamos, no es lo más común en general los fondos de inversión, especialmente los que te cobran mucha plata, porque los fondos pasivos de inversión, los que siguen al mercado, te cobran muy poca guita y, obviamente, te dan menos rentabilidad. Los otros no solo tienen más riesgo y, en general, no en el mercado, sino que te cobran más. Te claro. cobran un porcentaje mayor. Y, en general, no han logrado ganarle a la calle. Eso decía Peter Lynch. Pero, ya sea de forma activa o de forma pasiva, hay un cierto consenso en el mundo de las finanzas de que las acciones son la inversión más rentable y más razonable costo-beneficio a largo plazo, a pesar de que varía muchísimo de precio mes a mes. En un libro, otro clásico, que se llama Stocks for the Long Run, que es eh, acciones para el largo plazo, Jeremy Siegel, que es un economista de Wharton, analiza los rendimientos medios del oro, los bonos y otras inversiones durante, creo que 100 años, no sé, en, en, en periodos de décadas, y concluyen que el rendimiento medio de las acciones de la técnica que, él, que se llama buy and hold, que es comprar y esperar, en general ha superado a todos. Siempre, repito, hablando de largo plazo. Si vos necesitas, en el año que viene, probablemente a la compañía le vaya como el orto y pierda sí. la mitad de la plata. Sí. En el largo plazo, el consenso es que la acción es lo que más gana. Me doy cuenta que no explicamos qué es un fondo de inversión y lo nombramos tres o cuatro veces. Igual, supongo, ya se sobreentiende lo que dijimos. Es una entidad, un banco, una financiera o algo así, que administra fondos de otra gente. Vos pones una plata ahí que no tiene que ser mucho, pones 10 lucas, 5 lucas, no sé, depende del fondo, y ellos con toda la plata de toda la gente compran un montón de cosas, una serie de acciones, de bonos, de empresas, o de países bonos, eh, invierten en, en empresas particulares a veces, emprendimientos inmobiliarios, toda serie de cosas, cada uno construye su cartera de inversión, ¿en qué van a invertir? Diversificando, por supuesto, te cobran una comisión y te dejan una renta.
0: Se supone esto. que saben de esto y me... Se supone que saben,
1: algunos prometen más, otros menos, por eso hablaba de los más pasivos, decían, mira, esto sigue al mercado, no gana más ni menos, los más activos decían, somos el mejor fondo del mundo, te cobran más claro. y prometen una mayor rentabilidad. ¿Qué ventaja tiene un fondo de inversión? La más obvia es que no tenés que administrar vos tu cartera, no tenés establece el tiempo, el conocimiento, la paja o qué sé yo, y te permite diversificar más tu inversión. Si vos tuvieras 10 lucas, no puedes comprar todas estas cosas, vos pues no puedes ir a comprar 10 pesos claro. de bono de Suazilandia. En cambio, de esta forma, vos podés tener 10 pesos en bonos de Suazilandia indirectamente porque sos parte de una cosa mayor. Si tuvieses que invertir vos, no podrías hacer todas estas cosas. Y diversificar la inversión, por, por supuesto, te permite no poner todos los bonos en la misma canasta. Si se cae Suazilandia, otro país le va bien. Claro, si sí. la acción de tal le va mal, está la otra acción que le va bien. Diversificando tu cartera, disminuís, por supuesto, el riesgo. Los fondos de inversión son de liquidez bastante alta en Algunos pueden salir en 2-3 días. Si no hay plata, te la dan en 2-3 días. Ah, sí? Sí, 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 no es, digamos, no es como un plazo fijo. Depende, obviamente, de cada fondo. Y la rentabilidad del riesgo dependen, por supuesto, de qué fondo elijas. Este sería, como entre las que decíamos, bonos, acciones y fondos de inversión. Que están, los fondos de inversión, por supuesto, están muy relacionados con eh, acciones y bonos. Estas serían las eh, las inversiones más, entre comillas, sofisticadas no es... a las que puede acceder un ahorrista sí. pequeño.
0: Vos le decís que, por ejemplo, al que... Nos escuchó hace dos semanas y, afortunadamente, de hizo tener cero, diferencia. hizo una diferencia de 10 lucas, vos decís que ya haga esto. Porque a mí sí. me han dicho en una época, como, mira, esto no? solo sirve si tenés mucha plata. Y, no, no es entonces, así, porque, y, y,
1: como, es decíamos, como que te desmotiva en un contexto inflacionario, eh, invertir es necesario no solo para ganar, no es que te quieras hacer rico, es para guardar.
0: Es para guardar. Si vos
1: no querés perder, tenés que invertir de alguna manera.
0: Claro. Mm. Si
1: vos ahorrás solamente, que sería tener una caja de oro y dejar la guita, perdés. En, en otros países, creo que en Brasil, eh, las cuentas de ahorro las más conocidas, no, me, no quiero decir el nombre porque le voy a agarrar y voy a la en Portuñol, que se va de vacaciones, porque se llama paupanza o una cosa así, eh, la cuenta de ahorro más conocida en general paga una tasa similar a la inflación. Con lo cual, mm. si dejas la guita ahí, no perdés nada. Claro. Nosotros no tenemos ese lujo. Entonces, si no querés perder, de alguna manera tienes que invertir. Entonces, digas, esto es para otra gente. No, esto es para vos, a no ser que quieras perder esa diferencia
0: Perfecto. ¿Qué hiciste? Entonces, y ahí viene
1: en qué recomendamos invertir, que la pregunta que hiciste hace un rato, que por supuesto no vamos a negar a contestar porque no vamos a dejar registrada <risa> una recomendación de inversión para que diga ah, la concha de tu madre, compré acciones de no sé quién y perdí, bueno, ¿y a mí qué carajo me importa? Tu plata y no es la mía. Y además salen notas de esto todas las semanas en la sección economía de los diarios que dicen qué invertir, qué hacer, y es una fuente de información mucho mejor para esto que no somos especialistas. Si me obligaran a punta de pistola y me preguntaran en qué invertir hoy...
0: ¿En qué invertirías vos hoy? Invertiría? yo
1: hoy? Probablemente diría, correme el arma porque estoy muy nervioso, me estoy meando probablemente ¿Sí? del pánico. Superada esa escena, contestaría que para un ahorrista pequeño o mediano la mejor idea hoy probablemente sea tener una parte en dólar billete, una parte en, en bonos y otra en acciones, o algún fondo común que tenga un poco de bonos, un poco de acciones. Depende de cuánta liquidez necesites y de qué tan averso al riesgo seas. Los fondos de inversión, por supuesto que hay algunos de mucha mayor rentabilidad ...que guardar en dólares... ...pero obviamente tienen más riesgo... ...si claro. mañana pasa algo con el dólar... pasa algo así... ...estás menos apalancado... ...un tema muy importante... a ...tener en cuenta... ...en cómo invertís... ...es el atraso cambiario... ...que existe... ...en Argentina desde hace varios años... ...¿qué es atraso cambiario? ...que el dólar a precio oficial... ...está mucho más bajo... ...de lo que todo el mundo calcula... ...que es el precio que debería ah, ser... Uh -huh. ...en base a las reservas... ...que hoy tenemos... ...cuantas más reservas tenemos... ...más dólares tenés... ...para si mañana... ...todos van con sus pesos... ...a comprar dólar... El dólar no debería subir. Si tenés pocas reservas, eh, tenés que venderlas más caro para no quedarte sin reservas. Con lo cual, en relación a lo que el mercado, entre comillas, la gente que, que quiere comprar dólares estima que debería valer el dólar, hoy está bajísimo. La prueba más fácil de eso es que si mañana decís, pones una ventanilla que dice dólar a 9, se hace una fila de 50 cuadras. Todo, y estaría claro. yo también, aún sin plata, robando gente para comprar dólar a 9. Cuando te sucede eso, es que obviamente está demasiado bajo. Claro. El precio normal de una cosa es el precio porque no se forma una fila de nueve cuadras. O sea, eh, en, en un lugar de hamburguesas no hay una fila de nueve cuadras pues la venden al precio que lo venden. Claro,
0: sí. Entonces,
1: sí, sí. hay otras formas más técnicas de darse cuenta del atraso cambiario, por supuesto, pero no, no las vamos a mencionar. Eh, pero la forma más de la calle de darse cuenta es la necesidad que hay de acceder a dólares al precio oficial. ¿Qué significa esto? Que es muy esperable. Que en un plazo de unos meses, un año, ¿Por lo cuánto que sea. Me tirás? No, 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 no voy a hablar un precio del dólar, ni en pedo, ni en pedo, pues no trabajo de esto, no soy especialista, pero lo esperable, por supuesto, es que suba. ¿Y qué significa esto? Que cualquier cartera de inversión que armes, es razonable que esté bastante apalancada en el dólar. Ya sea bonos en dólares, claro. un fondo de inversión que tenga bastantes acciones relacionadas de alguna manera, ya sea con el negocio de la empresa, con el dólar. Si es una empresa que exporta, su negocio está relacionado con el dólar. Pero es razonable hoy si invertís que esté bastante apalancado al dólar. ¿Por qué? Porque es esperable que en un año más o menos suba y que si no estás de alguna manera apalancado contra el dólar, vas a perder plata. Uh -huh. Pero después no vamos a dar recomendaciones de cómo, cuánto, ni qué sé yo, pero repetimos, parte de dólar billete y parte de algún fondo de inversión o algún bono o alguna acción, estaría bien. ¿Y cómo? ¿Compro bonos, compro acciones o pongo plata en un fondo común de inversión? Esa es la gran pregunta. Y la forma fácil casi siempre es a través de tu banco la mayoría de los bancos permiten hacer todo esto incluso algunos del home banking vos desde tu casa mm, comprar, sí. vender y qué sé yo y con comisiones razonables a menos que te creas como decíamos el logo Wall Street y hagas 200 operaciones <risa> al día si haces 200 operaciones de las al día putas te, van a, la merca y claro, te van a agarchar con la comisión pero si haces una cantidad de transacciones razonables no son comisiones muy grandes también por supuesto existen un montón de financieras sociedades de bolsa y qué sé yo pero en general para un inversor poco sofisticado como somos nosotros no hace falta, así que con tu banco, a menos que tu banco sea una cagada, como hay tantos que hay y no puedes comprar nada, pero en general con tu banco debería alcanzarte. Llama, averiguá, fíjate en la página, a mí qué carajo me importa, no te voy a recomendar. Pero en general con eso vas a estar bien. <risa> ¿Y cómo libros recomendado? Bueno, ya hablamos de un par de clásicos, pero no del más clásico de todos, que es de Intelligent Investor, el, el, el inversor inteligente de Ben Graham, que tiene más de 50 años, pero muchas de las cosas que dice continúan vigentes. Y para muchos, entre ellos Warren Buffett, que lo mencionábamos, es el libro más importante de la historia sobre inversiones. Es muy largo y muy tedioso, nadie lo va a leer, mm. pero está muy bien si les interesa. Eh, un pequeño truco es que los capítulos 8 y 20 son los que lee todo el mundo, porque son los que hablan de fluctuaciones de mercado y el concepto de margen de seguridad en las inversiones. Si te interesa, quieres avanzar un poquito más, esos son los dos capítulos y si te gusta, seguí con eso. El libro anti-recomendado, esto es muy importante, es Padre Rico, Padre Pobre.
0: Veneno puro.
1: Veneno del estafador y delincuente Robert Kiyosaki que es un tipo que promete que te va a enseñar cómo volverte rico y él se hizo rico vendiendo este libro no era rico antes esto me parece el dato más hermoso o sea, es un tipo que alcanzó la riqueza con un libro en el que le enseñaba a la gente a hacerse rico bajo una técnica que evidentemente no es la que siguió él porque se hizo rico vendiendo el libro y además casi todo lo que dice está mal técnicamente eh, se promete a ser rico como casi todos los libros de la materia y por supuesto que esto no es posible no podemos ser todos ricos si siguiéramos un libro y nos si éramos ricos no alcanzarían los recursos del planeta y además lo han encontrado estafando gente en cosas de ¿Qué? sí han encontrado filmaciones en que le en los cursos que daba él cursos de 15 mil dólares que te explicaba el libro más lento básicamente eh, le explicaba a la gente que tenía que ampliar su límite de tarjeta una uh, serie de cosas muy turbias para el
0: mínimo sí sí no sé,
1: una cosa, serie de cosas muy turbias para darle plata a él es el anti pero vamos a rescatar una pequeña cosa porque entre la basura también a veces crece una flor una de las cosas que dice, no está del todo mal, y es que habla de que las personas en general no se educan para adquirir activos que gastan plata y no activos que ganan plata. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos decís a cualquier persona que conoces, che, te ganas 10 millones de dólares hoy, ¿qué haces? Y lo más probable es que te contesten, me compro una casa de la concha de su madre, dos lanchas, una Ferrari, un yate, y esa persona está adquiriendo activos que lo hacen gastar guita que no tiene. claro y no activos que le hacen ingresar guita una persona inteligente o no inteligente pues inteligente por ahí es aunque no sepa nada de finanzas pero una persona educada financieramente qué diría compro bono acciones esto y con el producto de eso ahí me compro el yate la puta etc pero nuestra mentalidad es plata activos que gastan plata
0: claro uh -huh.
1: y esa es una forma de perder plata porque con los 10 millones de dólares que te doy los gastas de esa manera en 5 o 10 años no vas a traer más no, porque empezás a consumir todo. tus ahorros para pagar los gastos generando esa mierda que adquiriste
0: no tienen no tienen no nuevos no
1: tienen nuevos ingresos porque vos claro. pusiste la guita no a hacer más guita sino a gastar guita y te quedaste sin nada lamentablemente a la mayoría de nosotros no nos va a pasar esa situación de que nos regalen 10 millones de dólares pero en las pequeñas cosas financieras de nuestra vida también se aplica porque en general todo el mundo piensa en el progreso económico y financiero como adquirir más activos que generen gastos y no activos que generen ingresos todo lo que dice este libro está mal esto me parece rescatable por lo menos como un dato de color. En español lamentablemente no hay muchas cosas buenas, pero para material introductorio no está tan mal el libro de Tomás Bulat.
0: Hashtag #blessed.
1: Bless, sí, que en paz descanse. Me pone mal. Que en paz descanse. Que en paz descanse
0: porque no fue una muerte trágica. Una muerte
1: trágica, encima era pelado, Una pelado, cual, una
0: onda. pelado probablemente
1: sea buena persona, sí. según un regla arbitraria que acabó de matar. El libro se llama La sí, economía no, de tu vida. Ya
0: me, me ni no sé si posta, sí. no me gusta, No sé si puedo no, seguir. No,
1: no, sé, no sé si no puedo seguir. Lo bueno es que sus familiares van a seguir haciendo plata con este libro. Se llama La economía de tu vida.
0: Gracias a la ley de... Eh, claro, chart.
1: gracias a las leyes de copyright que hacen que 70 años después de la muerte del autor, los herederos sigan facturando, además de toda la plata que heredaron en su momento.
0: Cómo me gusta despertar este... Si no, 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 no me pongan nerviosa.
1: No me ponga nervioso porque me pongo muy mal. Eh, cuando hablo de reforma de copyright y esas cosas, no quiero. Pero volviendo no está tan mal el libro para cuestiones introductorias y tampoco están tan mal las secciones de finanzas personales de los diarios más conocidos uh -huh. siempre hablando por supuesto de un nivel introductorio que es para el arrosta medio que no sabe mucho ni necesita saber mucho porque como decía el general Perón no hay nada más elástico que la economía a la que todos temen porque nadie la entiende
0: me cagaste pensé que hoy sí, no había que no llegaba pensé pero que te habías olvidado minuto noventa team Tengo, punto, toma, toma.
1: <risas> te ves adentro, te quieres matar cumpliendo no, no. otra vez Liste al
0: final perfecto el
1: compromiso Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. En el penúltimo programa de nuestra despedida. Sí, tal vez ya... definitiva, tal vez, no importa. No quiero... No, no estamos, estamos
0: negociando estamos contratos. Estamos negociando, por supuesto, es un tema
1: de mucha guita, nos quiere llevar telefe. Pero, oh, nada, penúltimo programa. Nos veremos la semana que viene.
0: Nunca ayuden a nadie.